0: Coucou les amis, j'espère que vous allez bien merci pour tous les retours sur le premier épisode de la saison où je discutais avec Ruby on the Nail ça fait très plaisir évidemment cette semaine je reçois Mathieu Barbin que vous connaissez peut-être en l'ayant suivi lors de la saison 2 de Drag Race France sous le nom de Sarah Forever je cite son nom parce que le drag ne semble être qu'un pan de son champ artistique je suis très content de l'avoir reçu, on a parlé de comment il a supporté haut oh, sa personnalité, on a parlé de sa maman de la région bordelaise, de la question de la classe sociale on a aussi parlé du drag comme vecteur artistique, mélangeant le théâtre la danse, notamment que Mathieu pratique. Évidemment, on parle de Madame Forever et de l'Eurovision, des rouages de Drag Race France. On a cité Mamiwata, Punani et Cookie County. On a parlé de son imitation de Johnny Hallyday, mais aussi de balavoine, de romantisme et de vulnérabilité, ainsi que de vendre ses culottes aux fans. Bref, le programme est beau, le programme est grand. On était studieux, deep, autour d'une petite bougie. N'hésitez pas à en faire de même. Je vous souhaite une très belle écoute. Coucou Sarah Forever. Bonjour. Comment ça va Ça va très bien, merci. Je te l'ai déjà dit en off, mais je suis très content de te recevoir dans Flamboyante. Merci de m'accorder du temps. D'ailleurs, tu m'as écrit un message trop gentil qui m'a beaucoup touché quand je t'ai invité. Tu m'as dit que tu avais déjà écouté le podcast.
1: Ouais, j'ai écouté parce que c'était un des... Je pense, si ce n'est, en fait, je me suis pas tellement renseigné, mais c'était un podcast, je trouve, dans ses premières éditions, euh, qui creusait euh, vraiment, enfin, qui permettait vraiment de découvrir un peu ce qui animait... Euh... Euh, la création chez les artistes que tu recevais et euh, sans jamais euh, sans jamais être trop euh, soit élitiste soit sectaire enfin euh, dans mm-hmm. dans un certain sens et je trouvais que du coup c'était un bon accès et du coup ça me ça me permettait aussi de moi de me raccrocher à des artistes que que j'aimais beaucoup dont j'avais pu euh, voir le travail mais que j'avais pas rencontré et que j'osais pas rencontrer. Tu as dit dans une interview, je te ouais. cite.
0: Enfant me regardait mais pas pour les bonnes raisons parce que j'étais différent des autres. À quel moment de ta vie, tu as compris que tu pouvais porter ta personnalité, tes attraits, tes goûts, tes références et ta pensée en pleine lumière, plutôt que de chercher à la glisser sous le tapis.
1: Je dirais, enfin, la danse, la scène, c'est, c'est en fait c'est la une des seules raisons pour laquelle je fais de la scène, enfin où j'ai commencé il y, a, il y a assez longtemps quand même maintenant. C'est parce que j'avais justement la, l'impression, je, je pense ne pas m'être trompé, que cette différence qui était pointée du doigt comme quelque chose de qu'il fallait euh, refouler, qu'il fallait cacher. Elle pouvait me servir pour fuir, pour m'émanciper, etc. Donc, je m'en suis pas cru capable très tôt, très jeune. Mais par contre, je m'en suis servi, moi, pour m'échapper assez jeune. J'ai commencé... J'ai, euh, la danse, j'étais tout petit, hein, j'avais je sais pas, peut-être, enfin, tout petit, une dizaine d'années, dix-douze ans, quelque chose comme ça. Et là, je me suis dit, ah tiens, euh... ah tiens, en fait, je suis exactement ce que je suis dans la vie, mais sur scène, et vu que c'est un autre angle, et que là, je force les gens à me regarder, parce qu'il y a aussi un peu une prise d'otage, je trouve, sur scène, qui est consentie, mais quand même, c'est euh, c'est assez c'est... je me suis dit, ah bah, du coup, c'est assez cool. Là, maintenant, les gens se taisent. Et euh, c'est là, je pense, où j'ai réalisé que je pouvais en faire quelque chose. Allez, on va revenir
0: un peu sur toi. Tu viens de... Bordeaux, enfin ouais. à côté de Bordeaux. Ouais. C'était comment de grandir
1: là-bas euh, Ouais, je viens de la banlieue de Bordeaux. Euh, bah, c'était euh, socialement hyper intéressant. Enfin, je porte un regard maintenant sur ça. À l'époque, évidemment, c'était juste euh, très violent parce qu'en fait, euh, bon, c'est mon parcours hein, en particulier, mais je trouve Bordeaux en fait aussi qui symbolise beaucoup ça. C'est que c'est une ville très riche. Euh, et en même temps, paradoxalement, euh, c'est une ville assez ouvrière, enfin les alentours, la banlieue est assez ouvrière et donc ma famille était très représentative de ça. Euh, et donc ce qui était génial et en même temps très violent, mais aujourd'hui c'est plutôt une richesse, c'est que moi j'ai été élevé enfin, dans une famille vraiment prolo. Euh, en revanche, comme ma mère euh, voulait absolument euh, m'offrir euh, la meilleure éducation possible entre gros guillemets, euh, je traînais dans les beaux quartiers à Bordeaux et j'avais des amis euh, assez friqués, enfin même très friqués.
0: Donc tu voyais la différence
1: et ben ouais, je voyais la différence et donc j'étais sans cesse dans un jeu, euh, que ça soit du coup euh, avec ces élèves-là, avec ces amis, euh, mais aussi du coup après quand je rentrais chez moi. Euh, j'étais sans cesse en train de jouer la, la comédie, donc ça a été une exp- de vivre à Bordeaux. Ça a été très violent comme toute personne queer, euh, je pense, enfin je crois. Euh, donc sur ces questions-là d'identité euh, sexuelle, euh, ça a été très dur et mais socialement aussi très dur, mais aussi très riche. Enfin m- moi maintenant je renie pas du coup ces deux tr- ces deux aspects-là de mon éducation. Je trouve euh, c'est un truc qui est complètement moi. Je trouve euh, d'avoir e- su être un caméléon pendant toute mon enfance, ça m'a beaucoup servi après. Euh, donc euh, c'était une enfance qui était un jeu de dupes, je dirais. C'était une belle comédie vraiment tout le temps. Tu dis que tu le renies plus maintenant, ça a été le cas pendant un moment. Ouais, pendant longtemps, euh, moi j'en ai beaucoup voulu entre guillemets à ma famille euh, de pas avoir les armes entre guillemets pour évoluer dans un milieu social. Euh... Euh, qui était pas le mien, euh, j'en ai beaucoup voulu. Enfin, je l'ai et puis quand je suis parti de Bordeaux euh, pour m'insérer euh, dans le milieu entre guillemets artistique, qu'un milieu très 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 bourgeois, euh, ça ça a été dur en fait de venir de là d'où je venais. Donc je leur en ai, c'est pas que j'en ai voulu, mais j'en ai, je je trouvais qu'il y avait une forme d'injustice quoi de pas me laisser les mêmes chances que les autres. Euh... Et donc j'essayais de cacher beaucoup ça, enfin énormément. Et c'est que là depuis, bah peut-être depuis que je fais du drag, je dirais et Avantage encore depuis Drag Race, parce que Drag Race dessine, c'est la force du programme, des profils, mais elle, ça porte aussi beaucoup de messages. Et euh, j'ai assez joyeusement porté ce message-là quand même un peu pendant l'émission. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est une force. Euh, mais j'ai mis longtemps ouais, à en prendre conscience. Je
0: crois qu'on est plusieurs, en fait, à ressentir, enfin, à avoir mmh. la question de la classe sociale en mmh. exergue un peu au fond de nous euh, quand on évolue... Euh... Je me retrouvais un peu là-dedans. Je, 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 je viens de Normandie et quand je suis arrivé à Paris, pour moi, ça représentait ça aussi. J'ai d'ailleurs lu dans une interview aussi de toi, tu disais que pour avoir le fantasme de Paris, il faut avoir conscience des luttes sociales. Et je crois que tu en parlais dans une pièce que tu as faite mmh. qui s'appelle « Les 100 000 derniers quarts d'heure
1: ». Ouais, « Les 100 000 derniers quarts d'heure », c'est une référence à Beckett euh, qui utilise cette expression plusieurs fois, je crois, dans, en attendant Godot. C'est surtout la question du temps parce que cette pièce évoqué, enfin, un moment, en fait, où ma mère allait prendre, enfin, soi-disant, allait prendre sa retraite, ce qu'elle n'a toujours pas fait, à euh, 74 ans. Mais là, du coup, c'est toujours pas le cas. Donc, quand j'ai créé, quand j'ai créé la pièce, il y a à peu près 4 ans, du coup ans et demi, 4 ans. Euh, je questionnais ça. Enfin, c'est un mélange d'interviews que j'ai fait de ma mère. notamment, il n'y a pas que elle. Il y a Dolly Parton, Britney Spears. Il y a plein de personnalités qu'on n'arrive pas nécessairement à déceler, mais qui traitent de la question de la réussite euh, et de l'émancipation sociale à travers le travail. Ce que c'est, à un moment, de faire le bilan de sa vie, peu importe à l'âge à lequel on, auquel on le fait d'ailleurs. Et de tirer comme ça, voilà, de faire, de tirer les conséquences d'une réussite ou non, à quoi on aspirait, d'où on vient, où est-ce qu'on voulait aller, et où est-ce qu'on a finalement réussi à aller. Parce que, parce que oui, c'est une question avec laquelle moi j'ai beaucoup grandi. Enfin, ma mère a beaucoup, a beaucoup eu ça en tête, toujours cette volonté de s'en sortir un peu mieux. Euh, et d'aller ailleurs que là où elle là où elle avait grandi et je crois qu'elle m'a énormément inculqué ça justement pour revenir sur ces jeux juste de de enfin de, de, cette comédie un peu de paraître absolument ce qu'on n'est pas euh, et du coup ouais j'ai fait une pièce là dessus de temps en temps j'imite un peu ma mère aussi mais sans qu'on sache exactement qui c'est à part à la fin de la pièce et je trouve qu'il y a beaucoup de ça dans le drag d'utiliser des artifices pour paraître autre chose alors je parle pas de notamment enfin je parle pas que de la question du genre je trouve que dans le drag les artifices qui sont utilisés sont souvent utilisés pour euh, montrer une forme de réussite on, s- on revêt très difficilement je trouve un manteau un peu pouilleux entre guillemets quand je parle de manteau c'est au sens général de l'artifice je trouve que c'est toujours des choses qui révèlent euh, du bling ou euh, qui frôle du coup euh, souvent avec une forme de vulgarité. Mais la vulgarité, elle vient justement parce qu'il euh, y a un contrat qui est passé entre guillemets avec les gens, que tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait de cette vulgarité quelque chose de très poétique et très beau. Mais il y a beaucoup de ça, je trouve, dans le drag. Il y a beaucoup de social, euh, sans nécessairement arriver sur scène avec un, un panneau euh, « <rire> euh, fuck Amazon ». Mais il euh, y, a, y a, je veux dire, même si on n'active pas ça de manière euh, factuelle, il y a dans les artifices utilisés beaucoup cette question-là. Donc tu as fait une pièce parce que donc tu crées des pièces ouais. depuis que tu es arrivé à Paris. Euh, non, pas non non. Au début, quand je suis arrivé à Paris, j'étais euh, j'ai été très longtemps euh, interprète vraiment okay. pour pour plusieurs compagnies. En de tout cas, danse. tu faisais du théâtre et de la danse. Ouais, je faisais surtout de la danse. Le théâtre arrivait après. Tu trouvais quoi dans la danse euh, Dans la danse, bon. Il y a ce truc un peu, euh, ce marronnier, enfin, vraiment de l'expression du corps qui, dé- qui du coup, euh, une forme de libération. Mais c'est vrai, enfin, en partie. Mais surtout, je crois que ça aurait pu être n'importe quoi euh, qui se passait sur scène. Je m'en serais emparé, en fait, quand j'étais gamin. Et du coup, pour moi, c'était une forme vraiment de d'échappatoire et de réussite. C'est-à-dire que j'avais pas du tout voyagé, par exemple. Euh, et là, d'un coup, en arrivant à Paris, parce que je suis arrivé à Paris vraiment en, au début de ma professionnalisation entre guillemets dans la danse, et du coup, j'associe beaucoup ça au voyage, parce que la raison pour laquelle j'ai aménagé ici, c'est parce que c'était plus pratique pour les compagnies, notamment, de me faire partir et revenir euh, de Paris. Et donc moi, la danse, ça m'a permis déjà de voyager, euh, ce que je ne pouvais pas faire, on n'a jamais voyagé dans ma famille. Fin. Euh, et de rencontrer des gens issus d'univers... Euh, que je croyais au début, en tout cas, opposé au mien. C'était des gens que j'aurais jamais rencontrés dans la vie et qui me nourrissaient beaucoup. Après, ça c'est un peu complexe. Les rapports sont complexifiés parce que j'ai compris que tout ça, il y avait beaucoup d'entre-soi là-dedans. Mais en tout cas, ça me permettait ça, la danse de de m'émanciper, et de rencontrer des gens.
0: Donc du coup, est-ce que le drag, c'est un peu ton absolu ou c'est un projet artistique de Mathieu en fait, est-ce que c'est
1: Sarah qui est Forever ou c'est mmh. Mathieu finalement Ah ouais, non, je pense que c'est beaucoup. Moi, c'est Mathieu, je pense beaucoup. Parce que le drag est arrivé, notamment parce que je faisais un peu le tour. Enfin, après, du coup, avoir été interprète, j'ai, j'ai, j'ai créé mes pièces. Puis, il y a beaucoup de projets dans lesquels j'étais interprète qui m'ont fait rencontrer des gens qui étaient plutôt ici du théâtre et avec qui j'ai travaillé après. Je me suis mis à faire mes pièces et c'est là où j'ai compris qu'en fait euh, ça n'allait jamais tellement, enfin qu'on me renvoyait toujours d'où je venais, donc j'avais beaucoup de retours sur des comment dire sur ce que ce que j'activais sur scène comme étant soit disant trop populaire, ou... mais au sens, enfin euh, pour eux c'était au sens négatif du terme, pour moi c'était assez positif, mais du coup il y avait une ça on espèce... ah ouais Ouais complètement. On me le disait, euh, on me le disait comme ça avec ces mots-là, avec d'autres mots aussi qui étaient plus jolis, euh, en me disant que euh, ce que je faisais des fois était trop didactique. Enfin, euh, euh, on, on employait plein de mots, mais c'était même des attitudes qui étaient euh, extrêmement méprisantes à mon égard. Alors, pas attention, là, je plein un tableau atroce de la scène contemporaine en France. Et c'est et évidemment, il y a des pépites, il y a des gens extrêmement euh, euh, qui portent beaucoup les projets de, de moins en moins, mais il y en a quand même beaucoup. Euh, et heureusement, je me suis entouré de ces gens-là, mais j'ai aussi eu dans mon entourage des pros qui étaient très méprisants. Et puis globalement, euh, il y avait une... moi, j'avais envie de m'émanciper d'une façon de créer Euh, c'est à dire que je dis en France mais c'est pas pour avoir euh, le ton d'un vieux con mais c'est que quand même je pense que c'est assez spécifique à la France pour créer une production en spectacle vivant Euh, entre la naissance entre guillemets du projet sur le papier et la première il s'écoule en moyenne deux ans c'est un temps très 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 dilaté je trouvais qu'avec le drag il y avait comme une espèce de cri euh, qui était assez euh, beau et salvateur et qui ne ne passait pas par une notion du temps euh, très étirée et c'est comme ça que j'ai commencé en me disant ah ben en fait ça me permet de faire ce que je fais sur un plateau sauf qu'au lieu de mettre deux ans j'enfile des fringues je me maquille et, et je fais ça au fond du, d'une cave et c'est très très cool euh, donc c'est plutôt comme ça que c'est né d'ailleurs au début les premières fois où j'étais en drague on prononçait pas ce mot parce que j'étais euh, j'étais encore une fois interprète et c'était plutôt au théâtre Enfin, du théâtre contemporain, donc très décomplexé, et assez euh, avec une, beaucoup de corporalité. Mais on, on n'employait pas du tout ce mot, ça n'existait pas. Euh, on se déguisait juste, en fait.
0: Du coup, qu'est-ce qui t'amène à participer à Drag Race
1: Je pense qu'il y a quelques années, j'aurais, euh, j'aurais eu un truc très snob et un peu facile de dire « ah oh, c'est pas pour moi, enfin, pas je vaux mieux que ça », mais il y a un truc un peu... Moi, je trouve que c'est très facile de rester en retrait, d'être toujours en réaction. Euh, en se disant euh, c'est trop ceci, c'est pas assez cela enfin ça va jamais quoi, c'est, c'est soit trop mainstream soit c'est pas assez inclusif soit c'est... ce qui est en partie vrai, on peut complètement faire la critique du, du programme avec plaisir et moi je l'ai faite aussi euh, assez facilement mais du coup justement, j'avais envie de un peu me confronter au truc ça faisait trois ans que je faisais du drag, j'aimais beaucoup ça, mais je me demandais un peu comment aller au-delà. Et je prétends pas du tout que c'est en faisant drag qu'on va au-delà, pas du tout. Mais par contre, moi, ça m'a permis de venir titiller des choses ou des façons de faire que j'aurais que j'aurais jamais expérimenté en dehors.
0: C'était nouveau pour toi les tournages télé. Ouais, les tournages télé, oui, 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 les tournages télé, oui. Parce que c'est autre chose, tu parlais de ton appétit pour la scène, c'est encore un autre euh, exercice.
1: Ah ouais. Ça, alors, pff, c'est ça qui est bizarre, oui et non. C'est-à-dire que, à la fin, des fins, c'est quand même, pendant toute la durée du tournage, on produit un show. Donc il y a des ressorts qui sont les mêmes, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que j'ai, su, y a, y, j'ai j'avais des repères, enfin euh, pour moi, qui, qui ont été assez importants, comme des béquilles. Et d'ailleurs, je me suis appuyé uniquement sur ça. Et ça se voit, je trouve, dans mon parcours et dans le profil qui s'est dessiné pendant la saison, on voit que là où je suis très bien, c'est quand il s'agit de performance. En revanche, il y a des choses qui n'ont strictement rien à voir. C'est pas du tout la même la même manière de travailler, c'est pas la même notion du temps. Les mises en danger se font pas nécessairement au même endroit, là c'est un programme dont on sait peu de choses quand on tourne. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, on sait pas quel va être le challenge du lendemain, on sait pas. Donc il donc c'est gérer avec l'inconnu alors que moi ce que je m'applique à faire depuis toujours sur scène, c'est maîtriser ce que je connais. Mmh. Donc euh, là, c'est un 360 degrés pour le coup, et c'est ça, moi, qui a été le plus dur sur le tournage. Mais il y a des ressorts, et effectivement, qui sont les mêmes que sur la scène. Et heureusement, sinon, ça aurait été une catastrophe, je pense, pour moi. Vraiment.
0: Et c'est quoi le moment d'Andra Grace euh, dont tu es le plus fier
1: C'est que j'ai su aller chercher des choses euh, « euh, enfouies », entre guillemets. Enfin, enfin c'était un, une chose assez... Euh qui m'a beaucoup libéré, le make-over, la danse, parce que c'est ça aussi le neuvième épisode, c'est le retour à la danse qui est quelque chose que je maîtrise, euh, mais après un moment où j'étais euh, ravagé, hein, enfin j'étais euh, j'en pouvais plus. C'est euh,
0: épuisant comme tournage, il faut savoir que ça s'enregistre dans une période qui est très dense, ouais, ça ouais. s'enchaîne beaucoup.
1: Ouais. C'est une période assez courte, enfin c'est moins d'un mois de tournage. et alors Ce qu'il y a de très particulier avec cette, cette émission, c'est que c'est ça reste un télécroché. Hein. Enfin, tout le monde dit que c'est de la télé-réalité, ce qui est en partie vrai, mais pas tellement. C'est-à-dire qu'on ne nous, nous suit pas vraiment dans notre intimité. Ça reste un télécroché et il y a une très très forte exigence dans beaucoup de domaines. Euh, donc ça a toutes les contraintes de la télévision, mais aussi toutes les contraintes du spectacle. C'est-à-dire que quand on fait des challenges, les gens pensent que... Euh, je sais pas, par exemple, bah, l'avant-dernier épisode là avec le retour des éliminés, euh, qu'on a tourné ça euh, six fois, bah pas du tout, on a tourné une fois, euh, on est passé une fois, euh, les revenantes entre guillemets sont passées une fois, et puis bah s'il y a la moindre erreur, bah, elle peut être fatale, et puis voilà.
0: Et quelle a été ta plus belle rencontre de l'émission,
1: humainement euh... Ouais. Euh,
0: bah moi tu je connaissais déjà un peu les autres participantes.
1: Non, je connaissais pas grand monde, je connaissais Mamie. Euh, on avait déjà performé ensemble. Je connaissais un tout petit peu Cookie, mais pas tellement non plus. Moi, je me suis, j'ai beaucoup entendu avec Punani, avec Rose aussi beaucoup. C'est des amis que je, enfin que je compte parmi mes amis aujourd'hui. J'ai été très très touché par Mamie. Mais il n'y a pas de misérabilisme, c'est que je trouve que c'est quelqu'un d'ultra complexe et riche euh, dans plein d'aspects. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Euh, Moon aussi. Enfin, globalement, un peu tout le monde, mais je dirais qu'il y a eu quelque chose de plus immédiat avec Pounani.
0: Pounani que j'espère recevoir bientôt dans Flamboyante, si tu écoutes. L'invitation est lancée. Pour ceux qui n'auraient pas regardé l'émission, tu as failli faire une imitation de Johnny, d'ailleurs, qui était un peu avorté ouais ça aurait donné quoi
1: oh tu vas me le faire faire là je sais pas euh... oh, mon dieu non tu vas pas me le faire non pas... okay. tu peux pas me faire ça non 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 mais tu peux me décrire euh... après si tu te chauffes euh, moi je suis preneur je suis non fatigué. non non mais c'est pas non mais Johnny moi je sais pas alors visuellement moi je trouve que le Johnny de Cookie était dément enfin je trouvais incroyable enfin... alors,
0: sans langue de bois
1: ah non vraiment <rire> visuellement je le trouvais incroyable Euh, après moi ce qui me touchait beaucoup dans ce personnage c'est qu'il est beaucoup plus complexe que comme on l'a peint, surtout sur la fin de sa carrière et mmh. de sa vie, c'était quelqu'un, c'était une sorte d'effet. Déjà, qui était très très beau, qu'on accusait très fi- très facilement de pédé. Je pense aussi à l'époque au début quand il a commencé, c'est comme toutes ces fi- caméras balavoines. Donc, enfin voilà, ces figures, je trouve qu'ils sont à la fois très masculines euh, mmh. au sens stéréotypé du terme, euh, mais aussi très fragiles entre guillemets, s'il faut mettre un opposé entre ces entre ces choses. Et donc, euh, moi, j'avais l'impression. Euh, parce que ça a été le personnage que j'ai fait pour mon pour le casting. Euh, donc j'avais l'impression au casting d'avoir proposé un Johnny peut-être qui était un peu un peu plus complexe, euh, notamment dans les réponses et tout que je faisais. Mais par contre, pour moi, visuellement, je trouvais que le, jo- le, le Johnny Cookie était dingue. Enfin, mmh. euh, les yeux, euh, la coiffure, il euh, y avait vraiment un truc euh, visuel très fort.
0: Effectivement, que ce soit le Johnny ou l'Avoine que tu viens de citer, on se rend compte qu'au final, ce sont des artistes qui sont beaucoup plus vulnérables qu'on les dépeint, je crois. Ah, qui oui. montraient un peu plus de vulnérabilité que ce qu'on voit ou ce
1: qu'on retient d'eux. Et donc, c'est des gens complexes, je trouve, qui ont, qui ont beaucoup séduit par leur fragilité. Et pas tellement, parce que c'était des, 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 des beaux hommes ou des belles figures. Ils étaient c'était des personnages complexes avec beaucoup de failles, euh, beaucoup de blessures. Et c'est des blessures qui ont été révélées. Surtout. C'est des personnes, je trouve, qui, ont, qui représentent beaucoup euh, la complexité humaine, en fait, euh, en général.
0: C'est quoi, toi, ton rapport à la vulnérabilité Je
1: crois que je suis assez... En fait, moi, j'ai l'impression, mais je pense qu'on me dirait l'inverse, qu'on voit que ça euh, quand je suis sur scène. Euh... Enfin, moi, j'ai l'impression d'être ultra vulnérable et de le présenter de manière assez décomplexée. Enfin, non, plutôt, j'ai l'impression que ce que je fais sur scène et ce que je présente de manière décomplexée, c'est ma gestion de ça tellement le fait d'être vulnérable, mais plutôt comment je m'en empare. Euh, donc euh, moi je trouve que, enfin, on a toujours tendance à lutter contre, mais moi je sais que je ne a, je ferai pas un quart de ce que je fais si j'étais pas vulnérable. Enfin, et ok avec ça. Euh, donc je dirais plutôt que c'est une force quoi. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est devenu vraiment une force. Je sais pas si ça l'a toujours été, mais en tout cas aujourd'hui oui ça l'est, je pense. Est-ce que ça ne l'est pas à partir moment où on l'accepte? Oui, 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 si, si, ça l'est à partir du
0: moment où on l'accepte. C'est peut-être aussi pour ça que les gens connectent avec toi. Ouais, je, ouais, ouais, complètement.
1: Oui, oui, si, si, bien sûr, parce qu'on est évidemment des êtres que des êtres de faille, et voilà, mais donc c'est sûr que de... Et puis de toute façon, même, enfin moi, par exemple, j'ai longtemps hésité, ça n'a rien à voir, mais quand même, euh, j'ai été longtemps en lutte avec euh, les psys, enfin pas euh, les psys en eux-mêmes, hein, que j'aime beaucoup, enfin <rire> certains, dont pas Rose. Euh, mais... Euh, non, mais parce qu'en fait, j'avais peur que ça change beaucoup de moi. Euh, okay. Alors que ça soit plus facile au quotidien, mais que ça change beaucoup de ce que je fais sur scène. Et ça, j'avais pas envie. Enfin, je trouvais que c'était horrible de... de tout faire pour que ça aille bien. Enfin... Je T'as je... peur que sans névrose, tu ouais. sois moins dans la création ouais.
0: Parce que c'est pas un peu un mythe de l'artiste. Si, 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 si.
1: Et du coup, ça, je l'ai compris au bout d'un moment. Si, si, c'est complètement un mythe de l'artiste. Et puis, tu peux faire des choses sublimes en étant complètement équilibré. Enfin Et puis, je pense que t'as toujours les mêmes
0: sentiments. C'est juste que t'apprends à les gérer Oui, c'est ça. Voilà, exactement. Encore en toi. Ouais. Tu te décris plutôt comme une personne mélancolique ou euphorique Ou les deux. Je pense pas que ce soit forcément antinomique.
1: Je sais pas si mélancolique, c'est tellement le terme. Mais c'est... je suis très romantique, je crois. Okay. beaucoup dans mes rapports euh, humains mais même à la création euh, et du coup je suis très attaché je j'arrive pas à compartimenter à, à cloisonner les choses donc je suis très affecté euh... du coup tu vis beaucoup de chagrin ouais et j'adore ça okay. je crois et je le nourris pendant vachement. aussi où t'adores ça après quand ça va un peu mieux non sûr. non je crois que j'adore ça pendant aussi hein. Puis j'adore euh, l'amour j'adore euh, j'aime j'aime ça mais même dans mes relations amicales enfin hein, c'est pas l'amour au sens euh, bien sûr c'est, c'est, c'est très général comme définition, mais aussi sur scène, je crois. Il euh, y a un rapport même au public. Euh, euh, je pense que j'ai qui est hyper bizarre, euh, où j'ai besoin du regard. En même temps, je suis hyper en lutte euh, et je le nourris beaucoup, ça.
0: C'est marrant, je viens de penser à quelque chose. Je sais que je t'ai vu il y a pas très longtemps sur scène au Théâtre du Châtelet ouais. pour la soirée pour l'indépendance de la presse. Ouais. T'as fait une performance. Je sais pas si tu as vu ça parce que t'étais un peu en coulisses, mais t'es arrivé oh juste après une séquence qui était mmh. assez intense, mmh. qui était une séquence un peu politique où des députés, je crois, étaient sur scène, mmh. ce qui a un peu déplu à quelques personnes du public qui sont mmh. parties un peu en scandalisés. Ouais. Euh, et après, on voit en grand ton nom qui s'affiche et c'est vient
1: détendre mmh. le, le mood. T'avais pas un peu peur à ce moment-là euh, Bah en fait euh, moi je comprenais pas exactement ce qui se passait mais comme je suis rentré du public je voyais tous les gens sortir. Euh, et du coup, ce qui a été assez cool d'ailleurs, c'est qu'il y a des gens qui sortaient, mais en fait, la plupart sont sortis juste le temps d'intervention, de l'intervention des politiques, et ils sont rentrés mmh. juste après. Euh, oui, j'avais peur que tout, oui, j'avais peur que tout le monde s'en aille. Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que les gens, du coup, qui me voyaient, me disaient "Mais putain c'est hyper étonnant de te mettre juste derrière." Euh, mais je pense que c'était, c'était sûr, audacieux hein. comme programme. Ouais, aussi. c'était audacieux. Ouais. Mais c'était une belle, euh, c'est une très belle soirée, hein, par ailleurs. Enfin, ça s'est pas limité à l'intervention de ces politiques. Bien hein. sûr. C'était très pluriel. C'était assez euh, chouette. Et Nécessaire de toute façon cette soirée, mais euh, peur, euh, euh, je sais pas, je suis hyper ango- euh, anxieux. Moi, je suis très anxieux à monter sur scène, mais tout le temps, peu importe le contexte, que ça soit euh, un politique qui parle avant moi ou, ou... Et ça s'arrange pas avec les ah, commentaires du tout. C'est p- de pire en pire, même je dirais. Ah ouais, ouais,
0: pourquoi Parce qu'il y a de l'attente,
1: mmh, mais il y a de l'attente envers moi-même, je crois. Enfin, plus je, je f- j'essaie de faire des trucs cool. Euh, plus je me dis ah ouais c'est pas dégueu et du coup après quand je reviens ben j'ai une espèce d'attente envers moi-même où je me dis qu'il faut quand même essayer de toucher quelque chose ben d'excitant, d'intéressant et du coup c'est moi je suis hyper dur avec moi-même c'est pas tellement les autres mais ouais c'est moi j'ai hyper peur de me décevoir quoi
0: et du coup une fois la performance réalisée mmh. Souvent, t'es content Souvent, tu vois que les défauts Souvent, tu te dis que t'aurais pu mieux faire Comment tu te, tu
1: te bah, sens Je vois beaucoup les défauts, mais euh, en même temps, il y a quand même un truc... Euh, c'est comme vomir après une grosse cuite, quoi. Enfin, Moi, je trouve qu'il y a quand même un truc où peu importe... Enfin, après, ça va toujours mieux. Enfin, pendant, hein, déjà. En fait, dès que les premières secondes, euh, dès que ça commence, moi, ça va mieux. Mais oui, j'ai quand même tendance à voir que les défauts. Mais tout en ayant conscience que c'est pas, c'est pas là que ça se joue. Enfin, c'est pas ce que les gens captent du tout.
0: Dans la performance que j'ai vue justement au théâtre du Châtelet mm. sur Adjani, ouais. j'ai trouvé ça très mélancolique.
1: Ah bah ouais, ouais. C'est ouais. très beau aussi, du ouais. coup. Ouais, bah cette chanson, euh, Pulmarine, est hyper euh, mélancolique. Elle est, elle est, c'est, très fo- c'est très violent, c'est hyper fort. Euh, mais, euh, et puis Adjani, une figure mélancolique, enfin c'est une figure dramatique euh, très mélancolique. Euh, et puis il y, ch- y avait du chant euh, et ça je pense que c'est, y a pas plus poétique. Enfin c'est une... c'est très t'es très vulnérable quand tu chantes. Je trouve beaucoup plus. Oui que... voilà. C'était pas du lip-sync ouais. classique quoi. Mmh. T'as vraiment chanté. Ouais je trouve que euh, par rapport à beaucoup plus enfin d'autres formes où il y a plus de maîtrise. Alors après peut-être parce que c'est pas mon euh, le médium que j'active euh, hyper facilement un chanteur dirait probablement une chose différente. Mais je crois pas. Je crois que dans la voix était bien placé pour le savoir peut-être, mais il y a quelque chose de de très sensible, tu mmh. peux difficilement, encore plus difficilement cacher les choses, je pense. Il y a un truc très, d'une vulnérabilité, mais immense euh, dans la voix et du coup, il y avait beaucoup de mélancolie, je pense, oui, dans cette performance. Mais ouais, la voix, c'est un... C'est très brut. Oui.
0: Je pense que ça résiste un peu à la, bien sûr, à la technique vocale, mais je crois que ça résiste à une certaine
1: technicité, en tout cas à un certain point. C'est pour ça que personne ne supporte sa voix, enfin, très peu de gens. Euh, déjà parce qu'on l'entend pas comme les autres l'entendent Ce qui est aussi très bizarre Comme rapport Et puis parce que je trouve que ça dit quelque chose de nous euh, De très 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 intime C'est compliqué de cacher les choses avec la voix
0: Pour autant mmh.
1: Madame Forever
0: ah. Titre culte <rire> Cette espèce de banger en puissance Tu m'as un peu mis au sol quand j'ai vu cette performance <rire> J'avais l'impression de voir Lio sous acide <rire> dans les années 80.
1: Euh, ça a
0: été quoi le processus? Comment est arrivée cette histoire?
1: Moi, j'avais envoyé des choses, mais dont Lio, dont Dorothée. il euh, y avait Emilie Image aussi. Et ensuite, on nous a proposé, euh, on nous a proposé une musique. Mm-hmm. Et on a vraiment posé nos paroles et n- nos voitures. Euh, toi, t'as tout écrit. Ouais. Okay. J'ai tout écrit. C'était aisé d'écrire ça? Ouais, assez. Ouais. Bah, moi, je suis arrivé avec, euh... Beaucoup plus de matière qu'il fallait, quoi. Au final, on va utiliser peut-être un huitième de ce que j'avais écrit. Ouais. Je sais pas, moi, j'ai cru que j'allais sortir un album. Ou... Euh, c'était très bizarre, mais peut-être j'avais écrit bientôt. énormément de choses. Peut-être bientôt. Ça
0: t'a... T'as aimé faire ça ou pas Ah
1: oui, oui, j'ai adoré. Okay. Ouais, ouais, j'ai adoré faire ça. Et puis, j'ai toujours beaucoup chanté dans mes spectacles. Par il y a énormément de chants.
0: Du coup, où en est le projet Eurovision
1: bah, en fait, c'est pas, c'est un projet que moi je maîtrise pas tellement. En mmh. l'occurrence, c'est venu de, d'abord de,
0: des spectateurs. Ouais. Qui t'ont un peu saucé sur les réseaux. Ouais. dit il faut. Ouais. Alors il y en a
1: une euh, Qui dira qu'elle est à l'origine Kayona euh, Qui dira qu'elle est à l'origine De cette vague euh, Mais comme tout le monde je, le tu sait fais un démenti Elle est quand même en déluge <rire> Bah non mais je sais pas je sais... Non, En fait je me rappelle plus Mais euh, elle elle est persuadée Que c'est elle qui a lancé le truc okay. euh, Mais elle doit elle doit être oui Parmi les premières On peut lui premières. faire plaisir Et lui dire oui Et lui, dire, ouais, oui, lui accorder ce... Oui bien sûr <rire> Non 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 mais oui oui C'est vrai qu'elle était à fond derrière le truc Mais euh, oui c'est venu surtout des gens Mais parce que je pense qu'il y a Moi je m'en suis pas du tout du compte en le faisant et même pendant la finale mais euh, c'est vrai qu'il y a toutes les c'est la recette un peu parfaite mais bien sûr voilà euh, mais en fait je sais pas je, j'attends que france Télévisions me contacte bah, pour eux c'est clé en main parce qu'ils ont quelqu'un avec qui ils ont bossé pendant un an j'adore tu fais un peu un appel bah non mais tu c'est peux, vas-y. <rire> non non mais après euh, après ça a toujours été enfin euh, des choix enfin euh, je, je, je sais pas c'est Toi, des choix propose tu vas Bah oui, oui, parce que parce que bah parce que c'est encore une occasion d'être sur scène et de s'amuser et de et puis c'est encore et puis c'est tellement chargé l'Eurovision ça parle à tout le monde euh, soit on est complètement contre euh, soit on a un amour pour l'Eurovision donc euh, non moi je, je c'est un truc que j'adorerais faire mais bon j'ai assez peu de maîtrise là-dessus
0: ah bah sans déconner excusez-moi je fais une petite aparté pour vous euh, qui écoutez l'épisode mais effectivement je confirme que Sarah avait bien peu de maîtrise là-dessus puisqu'il s'avère et vous le savez peut-être qu'entre le moment où cet épisode a été enregistré le moment où il a été publié l'artiste qui représentera la France au prochain concours de l'Eurovision a été dévoilé et spoiler alert, c'est pas du tout Sarah Forever en fait Euh, c'est Slimane, bref est-ce qu'on est déçu que ce ne soit pas Sarah Forever bien sûr que oui, est-ce qu'on y croit pour l'an prochain toujours car nous sommes extrêmement têtus euh, bref, euh, voilà, c'est tout. Euh, ceci étant dit, c'est l'heure du coup du répondeur. Vous avez bien aimé cette séquence, je crois, dans l'épisode d'avant. Par contre, petit disclaimer, j'ai un peu foiré certains enregistrements à venir et du coup, il y aura pas toujours de répondeur. Donc, vous, vous habituez pas trop. Parfois, le répondeur sera totalement HS et j'en suis désolé, ne m'en voulez pas. Euh, de toute façon, là, il est là et donc, euh, c'est parti. Vous avez un nouveau message Coucou Sarah, c'est ta copine Ruby on the Nail. Écoute, moi je me posais la question suivante. Euh, quel est ton premier souvenir de la féminité euh, de la femme quand tu étais plus jeune et euh, en quoi euh, est-ce que ce souvenir a potentiellement influencé ton drag Voilà, je t'embrasse, j'espère te voir bientôt,
1: gros bisous. J'adore Ruby. Coucou euh, Ruby. Ouais, coucou Ruby. Euh, la féminité... Euh... Mais disons qu'elle elle, elle est gonflée enfin elle, elle me colle elle me colle. <rire> euh, mais la famille fémini- ben je dirais moi bizarrement c'est plutôt des rapports euh... moi je pense qu'une des premières figures vraiment qui m'a marqué enfant euh... et je sais pas pourquoi ça devait être à la télé mais je sais pas exactement c'est la Cicciolina en Italie qui est donc une figure euh, connue entre guillemets pour ses déboires avec les politiques en Italie, mais qui a fait euh, beaucoup de musique. Euh, c'est un peu, je le résume et je devrais pas le faire comme ça, mais c'est une sorte de Loana la, à la euh, italienne. Euh, mais qui est aussi après elle a été députée il me semble elle a okay. eu un parcours aussi en politique et aujourd'hui elle vend euh, elle vend ses culottes euh, aux fans ce que je trouve génial des gens on, l'ont détesté pour ça parce que je trouve ça incroyable euh, est-ce que Sarah Forever vendra ses culottes aux fans à un moment donné ou pas ah, j'adorerais alors c'est vraiment un truc que j'aimerais beaucoup c'est vrai faire bah, franchement okay. euh, ouais, je trouve ça génial enfin le fétichisme en règle générale, c'est trop bien. Donc, uh, why not Il on s'agit le Shop. Voilà, exactement. Mais euh, donc, c'était plutôt des figures assez vulgaires, entre guillemets, je dirais, mon rapport à la féminité. Et après, moi, j'avais une mère, je ne sais pas si c'est directement lié à la question, mais j'avais une mère, surtout à l'époque, euh, où j'étais par exemple le seul gamin euh, euh, dont les parents étaient séparés dans les classes, euh, qui s'affranchissait beaucoup des code euh, féminin énormément, mais ma mère s'est mariée en pantalon par exemple, ce qui était je sais plus dans les années, euh, c'était avant que jeunesse, mais euh, dans les années 70, ce qui était euh, inconcevable euh, Et elle avait, oui, elle était très affranchie de ça, elle avait un rapport, euh, elle pouvait complètement être dans un rapport de séduction, mais en même temps toujours en maîtrise. Euh, donc je dirais que j'avais un rapport à la féminité qui était... Et puis moi j'ai vécu vraiment, en... vraiment à huis clos avec elle. Mmh. Euh, donc le rapport à la féminité que j'ai eu c'était ça passait beaucoup par elle et par la télé du coup euh, mais c'était une femme très forte, euh, extrêmement têtue, qui envoyait chier les hommes tout le temps, qui se laissait jamais euh, malmener d'une quelconque manière ou ou subir ou être victime de quoi que ce soit. Euh, donc c'est ce rapport-là plutôt un rapport très fort. Tu l'as dupliqué un peu dans ta personnalité. Peut-être ou peut-être un peu oui. Enfin en tout cas, je trouve que ce que j'ai en drague de très proche d'elle c'est un grand sentiment de liberté enfin, à chaque fois qu'on essaie de je trouve de, m- de m'attraper de me saisir au sens propre comme figuré il euh, y a un, je trouve toujours un moyen de d'aller là où il faut pas je trouve et c'était très ma mère ça ce que j'aime beaucoup dans tout
0: projet artistique enfin de ce que j'en sais de ce que j'en vois c'est que tu as des références qui font un peu des grands écarts tu vois et ouais. en as parlé tout à l'heure à la fois très populaire et peut-être un peu plus pointu ouais. Ouais. et moi ça me parle c'est un peu de cette manière que j'apprends de mes projets tu, tu mets en avant euh, François Sagan autant que euh, Michael Jackson et t'as grandi avec la
1: Starak. justement à un moment j'ai compris que c'était une force c'est à dire que ça disait beaucoup mes références entre guillemets pointues mais d'ailleurs qu'ils ne le sont pas enfin c'est des références pointues selon le contexte dans lequel on se trouve c'est à que, que... Certaines références pointues qu'on a pu me faire euh, remarquer, entre guillemets, sur Drag Race, c'était justement les mêmes références qu'on définissait comme populaires dans un autre milieu. C'est... Et c'est ça, justement, que je trouve hyper intéressant, et c'est pour ça qu'il faut, enfin, que je ne me cache plus tellement avec ça, parce que je trouve que ça dit beaucoup, justement, de qui je suis. Et après, il y a un truc dont je prends davantage conscience là, post-Drag Race, c'est que j'en ai un peu ras-le-bol qu'on attende d'un prolo qui parle uniquement de références euh, dont tout le monde, entre guillemets je mets des gros guillemets, hein, peut se saisir. Encore mmh, une mmh. fois, c'est des gros guillemets parce que François Sagan, il n'y avait pas plus populaire comme euh, écrivaine qu'elle à l'époque. Qu'elle, ouais, à l'époque. c'est non, Colette, c'était pareil, c'était une figure très très populaire. Et en fait, je, j'ai un peu... Enfin, moi, je viens du coup de la scène contemporaine, spectacle vivant ou plutôt art euh, conceptuel. Euh, mais je viens d'un milieu ouvrier j'ai fait Drag Race, donc j'ai fait de la télé donc je suis le diable pour la scène contemporaine euh, et vice-versa d'ailleurs et du coup je trouve que là maintenant ce qui est assez jouissif pour moi dans les projets c'est de faire se rencontrer les deux, c'est-à-dire que gamin, j'aurais adoré euh, voir des gens euh, qui parlaient à l'enfant que j'étais, euh, mais qui en même temps me faisaient découvrir des choses que j'aurais jamais pu découvrir dans ma famille. Euh, et voilà, et j'en ai un peu marre que euh, à chaque fois, ça soit on, on dise que pour être populaire, il faut balancer de la merde. Euh, c'est voilà, c'est chiant, et c'est faux, et c'est très
0: faux. <rire> euh, on va faire un peu les questions de la saison qui sont un peu les questions marronniers cette année. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes le plus et le moins dans le Drag? Faire, en tout cas.
1: Faire, faire, tu veux dire faire euh, activement. Ouais, euh... Ça peut être euh, le make-up, ça te mais. Ah préfère, ouais, ça peut être... euh, alors Alors, bah, vraiment, la performance, c'est ce que je préfère. Ouais. Euh, ce que je déteste... bah Je dirais, je sais pas si c'est un moyen de détourner, de répondre, mais je dirais que c'est de favoriser constamment euh, quelque chose de policé au détriment de la performance, justement. C'est-à-dire que je dirais pas que je déteste me maquiller, j'aime j'aime ça, même si c'est pas ce qui m'a amené au drague d'ailleurs, mais j'aime ça, j'aime... La mode c'était pas quelque chose d'évident nécessairement pour moi au début, et puis maintenant finalement j'arrive à me l'accaparer, mais je dirais que ça ne doit jamais, 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 jamais passer avant. Euh, C'est des outils, mais ça ne doit jamais être conservé comme tel au détriment euh, d'une expression, je dirais. Et si à la fin il faut avoir le maquillage par terre... Je dirais que c'est ok et du coup c'est plutôt ça que je déteste. Je dirais qu'une certaine façon de voir les choses de manière un peu tu vois clean. Cleanse, ouais. ouais. Ça c'est peut-être ce qui m- pourrait me gonfler un peu.
0: D'ailleurs t'as fait la couverture d'un magazine mmh.
1: de mode récemment
0: ouais euh, que je citerai pas parce qu'on n'est pas très copains je t'avoue ah ouais. <rire> c'est pas grave mais le fait est que tu es sublime euh, dans une tenue marine serge jean paul gaultier jimmy chou au pied c'est quoi le rapport que tu entretiens
1: avec la mode justement euh, bah moi j'ai un j'ai enfin amour enfin pas amour haine haine c'est c'est très fort euh... en enfin, plus par c'est plutôt que c'est toujours... enfin, Moi, j'aime la mode à la Gauthier et Chopinot dans les années 80 qui ont créé donc ce spectacle défilé qui s'appelait Le Défilé. Enfin, tous ces créateurs qui ont beaucoup travaillé avec la scène. Euh, moi, j'ai ce rapport-là plutôt à la mode ou des vêtements qui racontent beaucoup d'histoires. Euh, c'est ce que je préfère. Euh, et c'est pour ça que maintenant, j'aime d'autant plus ça parce que j'ai... L je peux aujourd'hui rencontrer des gens que je ne pouvais pas rencontrer il y a quelques mois euh, et du coup découvrir des manières de travailler des approches qui enfin qui me paraissaient très éloignées en fait de la mode c'est-à-dire que des fois j'avais tendance à voir la mode comme un truc une machine à fric euh, et aujourd'hui je le vois vraiment comme des porteurs de projets enfin des choses qui peuvent vraiment euh, étendre des projets scéniques
0: c'est quoi un peu la tenue euh... c'est quoi la tenue phare Sarah Forever
1: bah, je dirais quand même celle que j'avais sur le premier épisode Enfin même si c'est pas en référence à Drag Race hein, Mais euh, la tenue euh, musclée Enfin de bodybuilder ouais. euh, Tout en panne de velours euh, Rose fuchsia euh, Je dirais que c'est le plus moi Parce qu'il y a quelque chose d'assez physique Dans cette tenue D'assez spectaculaire et en même temps qui fait très euh, Très mode je trouve Est-ce que le drag c'est encore politique Bah de moins en moins Enfin il faut être très vigilant je dirais
0: mais pourquoi de moins en moins mmh, Tu penses que le divertissement, il, il éloigne de la politique
1: En fait, c'est une question. je pense que c'est une question d'échelle. C'est-à-dire que le divertissement éloigne, euh, peu éloigne de la politique, ça c'est sûr. D'ailleurs, euh, faut, faut faire, c'est, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, le populaire, etc. C'est-à-dire que du divertissement, il faut s'en servir. Il ne faut jamais le subir. Et du coup, si tu t'en sers pour amener les gens ailleurs... Euh, et semer une petite graine c'est génial si en revanche euh, euh, c'est de la nourriture euh, comme si tu tu bouffais ton ton burger devant la télé euh, je pense que ça dessert mais en fait le drag je pense pas tellement qu'il est de moins en moins politique c'est que l'échelle elle a évolué aujourd'hui elle touche beaucoup plus de gens et du coup dans le lot euh, bah, tout se distille un peu enfin il y a une tendance un peu euh, je trouve à aller vers l'efficace euh, vers l'évident et du coup l'efficace et l'évident ça amène à une euh, une espèce de disparition des sujets qui peuvent heurter et je trouve qu'il faut heurter sinon, euh, sinon voilà, on soulève plus rien et euh, c'est la naissance du drag et du coup ça doit, ça doit perdurer comme ça je trouve en revanche d'un autre côté euh, des émissions comme Drag Race certes elles nourrissent ça faut pas se aller la face, mais il y a un gros mais, euh, elles font pas que ça. Euh, elles proposent là, en l'occurrence cette année, 11 artistes véritablement. Et en fait, faut pas non plus prendre les gens pour des débiles. C'est à dire que moi, au début, j'avais très peur de ça, que tout se noie et qu'en fait, euh, ce que je fais soit pas tellement révélé, ce qui m'excite artistiquement soit pas révélé. Et en fait, c'est pas vrai du tout. C'est à dire que ça prend plus de temps, ça c'est sûr. Euh, en revanche les gens qui m'ont entouré et qui m'entourent, je parle vraiment du public hein, en règle générale, à la sortie de Drag Race il est ultra solide je le crois, en tout cas j'en fais le pari et c'est des gens qui ont compris ce qui m'animait et ce qui m'intéressait donc en fait c'est un plateau euh, et les gens se servent et alors, bah, des fois, euh, ils ont des choses sur le plateau qui sont très appétissantes et donc ils y vont immédiatement. Euh, et des fois, ils ont des choses un peu plus complexes et donc ils... avec des gens qui ne savent même pas eux-mêmes tellement qu'ils y sont, comme moi. Et du coup, ils mettent un peu plus de temps à rentrer en contact. Mais une fois que c'est là, c'est pour toujours. Enfin, Du, du moins, c'est vraiment, c'est ce que je crois.
0: Dans Drag Race, t'es apparu pour beaucoup de spectateurs comme la drag queen la plus camp de ouais. France, finalement.
1: <rire> euh, pourquoi, à ton avis bah parce que justement je pense que je faisais pas, euh, je trouve que que ça soit les tenues, euh, le maquillage, ou... enfin c'était toujours un moyen de, il euh, y avait pas de finalité, donc je pense que c'est ça que les gens voyaient, mon rapport à la scène, enfin j'ai commencé le drag vraiment par la scène et je crois que ça se voit dans ce que je fais, mmh. c'est toujours au service de la scène Si tu ne pouvais porter qu'une seule perruque, ce serait quoi euh, alors euh, c'est sûr ça serait un mulet, euh, un mulet euh, orangé, rouge, rouge orangé, ouais, très beau oui-ish. Et ton make-up signature Toujours un très gros liner, vraiment. Parce que ça fait peur. Enfin parce que je trouve que c'est plus, ça impose plus facilement le respect. Enfin, va pas le respect, hein, mais le, ça impressionne un peu plus, je trouve.
0: Et si tu pouvais lip sync une seule et même chanson, forever
1: Uh, bah, You Think You're a Man de Divine. Enfin, en une chanson, euh, elle a tout compris. Enfin, c'est débile. Euh, je trouve que musicalement déjà, elle est hyper cool. Sa voix, euh, elle vient complètement perturbée dès le début et je trouve que c'est extrêmement sensuel et en même temps très absurde. Ouais, et elle dit. Je pense qu'elle dit beaucoup de mon drag quand même.
0: On a parlé un peu d'amour très brièvement tout à l'heure. Hmm. Est-ce que faire du drag, c'est
1: faire l'amour Ah oui. Ah c'est sûr, euh, mais à soi-même je, déjà je dirais parce que c'est un rapport au corps qui est très euh, à soi. Alors c'est longtemps parce que c'est euh, pardon c'est drôle parce que j'ai longtemps eu aucune euh, relation euh, comment dire du du drag à quelque chose de sexuel ou voire de sensuel et ça le devient là là il y a pas hyper longtemps où j'ai un rapport plus kinky au drag entre guillemets alors que avant euh, vraiment pas du tout. Je trouve que c'est une découverte de son corps ou en tout cas euh, une f- forme de maîtrise du regard posé sur son corps. Euh... Je trouve que en tout cas c'est très érotique le drague. Et même si on fait quelque chose qui, n'a rien, qui n'est pas du tout sexuel. Hein. enfin D'autant plus d'ailleurs. Euh, puisque l'érotisme c'est ce qui est caché. Et Bizarrement, je trouve que des fois, une drague, plus elle est habillée, plus elle est érotique. Et puis évidemment, l'amour du public, enfin des gens, une nécessité de, d'avoir des, un regard posé sur nous. Donc euh, oui, un lien assez fort.
0: Merci Mathieu. Merci à toi. Vous n'avez pas trouvé que c'était hyper doux cette discussion J'ai adoré. Merci Sarah Forever, merci Mathieu pour ta confiance et pour ce moment partagé. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser 5 étoiles si l'application le permet, et un petit commentaire et le jeu de préférence, mais vous faites bien comme vous voulez. Et on se retrouve sur les réseaux sociaux, les liens sont en description. Et je vous dis euh, à bientôt. Bisous.